0: Eu gostaria de ter uma certa liberdade de interromper a leitura de João e falar de algo importante que cutucou minha mente nesses dias, de que eu considero ser uma base muito sólida para a gente enfrentar esses intensos desafios da vida. Vamos ver um texto-chave e a gente vai começar a nossa meditação. Ele está lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ele diz: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, Posteriormente, estamos sendo renovados dia após dia. E é importante ver que é dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que está falando aqui? Ele está falando que o homem exterior, aquilo que a gente vê, a carne, sofre. Mas como nós já vimos, por mais intenso que seja o desafio que você está passando hoje, a comparação que nós devemos fazer é com o propósito e a vida eterna. Colocar isso na balança. Então, a gente tem que entender que se a gente não se renovar, corre o risco de uma vida desanimada. Paulo nos diz que a renovação supera o desânimo e torna a vida frutífera, mas que, além de um processo continuado, progressivo, ela deve ser feita diariamente. Então, sem esgotar o assunto, eu quero fazer uma reflexão dessa renovação como prática espiritual que nos conduz a isso. O que chamamos de tempo com Deus, ou outro chamo de devocional, ou seja, o seu relacionamento com Deus, que deve ser diário. Isso está biblicamente claro desde o início. Veja Gênesis 3. 8. A palavra diz que Deus se encontrava com o homem diariamente na viração do dia. Existe uma, uma dificuldade aí de entendimento do que é a vira, viração do dia. Se era quando o dia começava, se era quando o dia terminava, se era quando vinha uma brisa. O que importa é que não há nenhuma ressalva a dizer que Deus se encontrava com o homem diariamente. Êxodos 16.4 diz que em relação ao Maná, disse porém o Senhor a Moisés, Eu lhes farei chover pão do céu o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso os porei à prova, para ver se si seguem ou não as minhas instruções, um pouquinho mais para frente no verso 19 a 21 ele fala ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Ou seja, não funcionou. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. A gente sabe que, quando a gente fala do maná, do pão de Deus, ele representa muito mais do que o sustento meramente natural. A gente também lembra, como a gente já viu algum tempo atrás, que Cristo é o pão da vida. Mas veja que ele está estabelecendo três bases aqui. A primeira é uma busca diária. Em Atos 2, 46 e 47, ele fala, Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Olha só que coisa interessante. Eles se reuniam, eles partiam o pão, eles conversavam, eles levavam o um coração de alegria e sinceridade a Deus, louvavam a Deus e Deus lhes respondia acrescentando os que eram salvos. Isso é uma lição importantíssima para nós. Eu falo com Deus, Ele me ouve e, e está comigo. É uma busca diária. Agora, olha só, no segundo aspecto de, que a gente vai ver aqui, ele deveria ser recolhido logo pela manhã, o que indica prioridade. E também vejo que Romanos 11, 16 diz, se é santa a parte da massa que é é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Quando sacrificamos a primeira parte, a totalidade fica santificada. Assim, a busca no início de cada dia, abençoa o dia todo, eu creio assim. Olha o que fala em Êxodos 34, 2. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Tem mais um outro texto, que fala assim, de manhã ouves o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 53. E um último texto para nossa consideração sobre esse aspecto, ele fala assim, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída, uma língua preparada para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado que aprende. Isso está em Isaías 54. E por fim, o terceiro aspecto que a gente vai enfocar hoje é, não deveria ser estocado. Ainda que busquemos uma, o Senhor uma vez por semana, no domingo normalmente, né, não podemos considerar que isso é um estoque para a semana toda. Não somos camelos que bebem muita água e depois suportam longas caminhadas no deserto. Nós não somos camelos espirituais. né? Eu bebo lá na, no domingo, olha lá né? às vezes a pessoa vai para a igreja meio assim, por rotina né? meio assim com um ritual, a cabeça dele nem está lá, né? e pensar que isso vai suprir ele a semana toda eu ouvi um pastor dizer uma coisa muito interessante outro dia, ele falou assim, é, quando as pessoas se reuniam na igreja para ceia o senhor fala, se você está com fome, come em casa antes, não é isso? E aí ele fe fez uma projeção de que é o seguinte você não vai se alimentar na igreja, você se alimenta em casa, no seu devocional diário. Na igreja, é a sobremesa. Eu achei interessante esse ponto. Mas olha só, mesmo que a gente busque com intensidade o Senhor no domingo, um dia por semana não pode ser um estoque para toda semana. E aí, eu quero só lembrar de Jeremias 2:13 que fala, O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim e à fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retém água. Ou seja, abandonaram uma a fonte, e tentaram se virar o reservatório rachado. Isso também não funciona mesmo que enfrentemos o desafio de um outro encontro semanal como esse que a gente está aqui e a gente percebe que muito pouca gente consegue vencer esse desafio de estar toda semana aqui e nada contra isso, nada, nenhuma crítica a isso, mas é um desafio e precisa ser encarado como um desafio. Nada substitui o encontro diário com o pai em um lugar secreto. Um outro ponto que eu gostaria só de comentar é que muitos pensam assim: eu já li muito a palavra e isso é o suficiente, eu não preciso mais ler tanto adorar tanto ou adorar com tanta intensidade, eu sempre relaciono isso com comida natural. Eu já comi muito na vida nos meus quase 63 anos. É, não calculei, mas eu sei que foram muitas toneladas. Agora pare para pensar. Se eu tivesse de deixado de comer no começo do ano, porque eu comi muito já, eu estaria literalmente morto de fome hoje. A gente tem que meditar nisso. Vendo a palavra, eu noto essa dinâmica de relacionamento diário em várias práticas devocionais. Por exemplo, na adoração. Salmo 145, 2 diz, Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Na oração, a oração do Pai Nosso, né? dai nos hoje o pão de cada dia. E amanhã? E depois de amanhã? Você tem que orar novamente pelo pão Porque ele é de cada dia Esse é o modo de Deus Não adianta a gente achar que ah, isso dá trabalho Eu vou fazer uma reserva Ou vou tentar dar um outro jeito Porque o modo de Deus é a oração do pão por cada dia Na leitura e meditação da palavra também Veja bem Hoje é fácil ter acesso à palavra Ela está até no mundo virtual Você tem no seu celular Você tem onde você quiser Mas na antiguidade não era assim Olha só o Deus exigiu de alguns né, Aqui especialmente nesse texto que eu vou ler sobre os reis de Israel, uma prática diária. Ele falou assim em Deuteronômio 17, 18 e 19. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus e a cumprir fielmente todas as palavras Desta lei e todos estes decretos. Veja bem, é uma busca, é uma devoção, não é frequentar lugar ou fazer coisas, não é uma mera leitura rápida ou uma oração, uma rotina, ou um ritual no mau sentido que essa palavra possa ter. Eu vou exemplificar isso com o comportamento de Marta e Maria, que é muito conhecido, que está lá em Lucas 10, 38 a 42. Eu vou ler o 10, 41, 42. Jesus diz para Marta, Marta, você está preocupada em inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vocês lembram? Marta e Maria receberam Jesus e Marta estava preocupada com todas as coisas de ser uma boa anfitriã, e Maria simplesmente fez o quê? Sentou-se aos pés de Jesus, separou aquele tempo para estar com ele, para escutar e ser ouvida. Veja o que a palavra diz em Eclesiastes 10, 9 e 10. Quem arranca pedras, com ela se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. A pessoa quer cortar estar a lenha, quer trabalhar, isso é muito muito bom, muito lícito não tem nada errado nisso, mas ela fica tão focada nisso que não pensa nas implicações que isso tem ela pensa na verdade que perde tempo afiando o machado, ela quer logo partir para o trabalho, contudo se ela afiasse o machado essa aparente perda de tempo resultaria num trabalho melhor, com menos esforço e mais rápido, essa mentalidade de não tenho tempo porque eu preciso produzir, nos atrapalha. E aí eu quero deixar uma frase para vocês. Ter tempo com Deus é afiar o seu machado. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele diz lá em Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Eu lembrei de um livro interessante de Bill Hilmes, eu não sei se fala desse jeito, que se chama Ocupado Demais para Deixar de Orar, Diminuindo o Ritmo para Estar com Deus. A correria do dia a dia não deveria ser motivo de deixar de estar com Deus. Pelo contrário, quanto mais desafios, mais precisamos estar afiados para enfrentá-los com ânimo e com sucesso. Precisamos não apenas ir a Deus numa busca diária como fonte, sem reservas, não necessariamente pela manhã, mas considerando sim que abençoar cada início do dia pode ser vantajoso. Essa mensagem não é um ensino, ela é um encorajamento para que cada um de nós busque o pão de cada dia e tenha uma vida mais alegre, uma vida mais realizadora, uma vida prevalecente, uma vida que faça diferença, uma vida que seja mais produtiva e que e seja mais feliz. É o que eu desejo para todos, em nome de Jesus. Amém.